0: Campus Leben, Die Sendung der FH Wien der WKW auf Radio Radieschen. Es gibt einen neuen Studiengang an der FH ab September, der heißt Sustainable Finance Management. Hört sich wahnsinnig eindrucksvoll an. Jetzt frage ich mich, wenn es ein Sustainable Finance Management gibt, gibt es ein Unsustainable Finance, äh, Finance Management oder was ist an der aktuellen Finanzwelt
1: nicht nachhaltig? An der aktuellen Wirtschaftswelt, ich würde es nämlich nicht eingrenzen auf die Finanzwirtschaft, ist, denke ich, vieles noch nicht nachhaltig. Wir stehen nämlich am Anfang eines wirklich umfangreichen Prozesses, eines Transformationsprozesses, der hoffentlich auch dazu führen wird, dass wir mit der Umwelt und generell auch mit der Gesellschaft in ein paar Jahren sind viel besser umgehen werden, als wir es heute tun, weil der Ausgangspunkt für alle diese Maßnahmen, die wir heute unter dem Begriff Sustainable Finance Management subsumieren und die viele Hörer und Hörerinnen sicherlich schon aus den Medien kennen, hatte ja seinen Ausgangspunkt bei der Pariser Klimakonferenz im Jahr 2015 beziehungsweise mit dem Klimaschutzabkommen, das ja 2016 gilt und das ja auch Österreich gemeinsam mit nahezu 200 anderen äh, Mitgliedern der Vereinten Nationen unterschrieben hat. Vielleicht zu Beginn
0: nochmal, wie definiert ihr denn Nachhaltigkeit? Weil es ist so ein Trendwort, es schwirrt irgendwie überall herum. Ähm, jeder hat schon mal gehört, aber ich bin mir nicht sicher, ob alle wissen,
1: was damit gemeint ist. Das ist eine richtig gute Frage, weil das ist das Thema, das viele, viele Menschen berührt, weil sie glauben, dass Nachhaltigkeit so schwer zu quantifizieren ist und dass es so viel zu tun hat mit einer Wertehaltung und mit Dingen, die halt sehr, sehr schwer in einem wirtschaftlichen Kontext unterzubringen sind. Das Konzept von Sustainable Finance macht genau das, dass es in eine Wirtschaftssprache übersetzt wird. Nachhaltigkeit, um eine Frage konkret zu beantworten, dafür gibt es keinen einheitlichen Begriff. Es gibt ein Verständnis darüber, was man in etwa darunter versteht, und da wird noch immer das Zitat von der Gro Harlem-Bundland-Konferenz oder Kommission zitiert, dass es darum geht, dass wir die Lebensbedürfnisse von heute so gestalten, dass wir auch die Chancen und Möglichkeiten künftiger Generationen nicht beeinträchtigen. Wovon wir aber jetzt sprechen, ist wesentlich konkreter. Hier geht es um das ESG-Konzept und das wiederum steht für Environment, Social und Governance. Also Umwelt, soziales und gute Unternehmensführung. Und hier gibt es schon wesentlich konkretere Vorgaben. Hier geht es um Zahlen, Daten, Fakten, das, was die Wirtschaft versteht und worum es heute und in Zukunft ganz konkret gehen wird bei diesem Konzept.
0: Kannst du mir da irgendwie ein Beispiel geben, dass man sich das vorstellen kann, wie eine nachhaltige
1: Finanzierung aussehen kann? Wenn wir von Systemdesign sprechen. Dann sprechen wir nicht nur von nachhaltiger Finanzierung, sondern dahinter verbirgt sich ein ganzes Konzept, das den Ausgangspunkt hat, unsere Wirtschaft, die europäische Wirtschaft, in eine nachhaltige Wirtschaft, also in eine ökologische und soziale Wirtschaft zu transformieren. Ich habe schon die Pariser Klimaschutzkonferenz zitiert und nachdem sich ja die europäischen Staaten dazu kommentiert haben, übrigens, Gleichzeitig sind auch die sogenannten SDGs, die sicherlich sehr viele Hörerinnen und Hörer auch kennen werden, diese Sustainable Development Goals, die Entwicklungsziele, die nachhaltigen Entwicklungsziele in Kraft getreten. Und auch hier hat sich die Europäische Union und natürlich auch Österreich dazu bekannt. Und um das umzusetzen in eine wirtschaftliche ähm, Machbarkeit gibt es seit 2018 von der Europäischen Kommission den sogenannten Aktionsplan zur Finanzierung der nachhaltigen Wirtschaft. Nichtsdestotrotz verbirgt sich dahinter ein wirkliches Ökosystem in einem Unternehmen, das sich in Zukunft nachhaltiger aufstellen wird oder aufstellen wird müssen bedeutet das, dass hier sehr viele Bereiche davon betroffen sein werden, nicht nur im Bereich der Finanzierung, der Mittelverwendung, Mittelbeschaffung, Unternehmen, die äh, ihre ihre Investitionen über Kredite finanzieren, werden in Zukunft das mit ihrer Bank, mit ihrem Finanzinstitut intensiver besprechen. Und es wird nicht nur um Rentabilitätsziele gehen und um Liquidität und um Rückzahlungsnotwendigkeiten oder Konditionen, sondern es wird auch darum gehen, was dieses Projekt zum Beispiel an CO2-Emissionen bewirken wird wird man es im Rahmen dieser sogenannten EU-Tätformen Darunter versteht man ein Klassifizierungssystem, das Wirtschaftstätigkeiten in ganz Europa bei allen Unternehmen einheitlich standardisiert definiert. Sodass man in ganz Europa weiß, eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit, mit der man Geld verdient, ist die jetzt nachhaltig oder nicht nachhaltig, zu welchem Ausmaß ist sie möglicherweise nachhaltig und das wird in Zukunft auch eine Diskussion werden, wenn Unternehmen mit ihrem Finanzpartner darüber sprechen.
0: Äh, mir fällt da ein, dass auch so ein Schlagwort in den letzten Jahren war Green Banking oder ich glaube, es gibt eine Bank, die heißt Tomorrow Bank, die gesagt hat, wir machen nur... Und wir legen nur Geld dort an, die das sauber ist quasi, also in erneuerbare Energien, kein, keine Rüstungskonzerne oder
1: Ölkonzerne oder sowas. Ist das zukunftsfähig, glaubst du? Ich glaube, dass das wirklich die Zukunft sein wird. Ich kenne die Tomorrow Bank. Das ist für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen eine sogenannte nachhaltige Smartphone Bank, eine Online-Bank. Das heißt, die Kamera, da gibt es eine App, über die man das macht. Und ich oute mich jetzt, ich bin auch Kunde der ersten Stunde. Ah, okay. Ja, ich muss sagen, ich bin begeistert von dieser Bank, weil ich finde, das ist so ein innovatives, interessantes Konzept, dass die drei männlichen Gründer, wie ich sagen muss, in Hamburg, ich glaube, 2018 haben die sich gegründet. Weil ich glaube, dass es genau die Zielgruppe anspricht, junge Leute, die hineinwachsen in ihre, in ihre Bankgeschäfte, in ihre Finanzgeschäfte, in ihren zukünftigen Vermögensaufbau. Und wie immer im Leben hat man eine Entscheidung und man kann sich entscheiden dafür, ob man ein konventionelles Produkt nimmt. Und das gibt es ja nicht nur beim Joghurt, sondern das gibt es halt auch beim Girokonto. Mhm. Und die Tomorrow Bank ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man es schafft, Nachhaltigkeit in ein Konzept einzufügen, das wir seit zig Jahren kennen und wie man so etwas neu denken kann und neu aufsetzen kann sie sind nicht die Einzigen. Sie sind momentan die, die modernsten, würde ich sagen, weil sie es wirklich über Smartphone fähig machen. Und ich finde, die Konzepte sind wirklich spannend und interessant. Man kann zum Beispiel, wenn man über die Tomorrow Bank zahlt, sieht man auch, welchen CO2-Abdruck erlassen hat über, über den Konsum, den man über sein Konto laufen hat lassen. Trotzdem möchte ich quasi auch eine Lanze brechen für Österreich. Auch hier haben wir sehr, sehr interessante Initiativen. Zwar Banken, die sich noch nicht Nachhaltigkeitsbanken nennen können, aber die schon seit Jahren sehr interessante Produkte auf den Markt gebracht haben, sei das jetzt diese Girokonten und Sparkonten, die man momentan in der Werbung sehr intensiv sieht und die sehr viele der großen Anbieter auch schon anbieten. Vielleicht darf ich hier dazu sagen, wenn Sie sich für so etwas interessieren, schauen Sie darauf, dass dieses Produkt, dieses Konto auch das sogenannte österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte hat. Also ist
0: das Ganze finanzielle Wirtschaften ein sehr holistischer Ansatz. Also du hast vorhin schon gesagt, das geht in sämtliche Strukturen rein, Finanzierung ist da nur ein Teil davon, man muss es quasi als Komplettpaket angehen.
1: Genau so ist es und deswegen haben wir auch diesen Lehrgang, dieses MBE Sustainable Finance Management, konzipiert, weil wir sehen, wie, wie viel Know-how es diesbezüglich braucht, um es in der Finanzwirtschaft, in großen Unternehmen, in kleinen Unternehmen, in öffentlichen Organisationen oder auch in NGOs und Stiftungen wirklich ins Leben zu bringen. Wir stehen diesbezüglich am Anfang, aber es gibt schon sehr viel an regulatorischer und gesetzlicher Vorgabe, wo es schon Indikationen gibt, was man jetzt schon tun muss und was man die nächsten paar Jahre tun wird müssen. Und was man in jedem Fall sagen kann, es wird sehr, sehr viele Unternehmen, um nicht zu sagen, wahrscheinlich früher oder später alle Unternehmen betreffen. Und für den einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterin ist es aus meiner Sicht eine wirklich großartige Chance, sich auf Basis dessen, was man schon jetzt in einem Unternehmen tut, dass man hier das eigene Wissen quasi upgraded und sich zusätzlich in Richtung ESG ausbildet, nicht nur, weil, weil man damit die eigenen Werte, jetzt sind wir wieder bei den Werten, dass man sagt, ich möchte was Sinnvolles tun, mit einem, mit einem wirtschaftlichen Beruf auch verbindet. Und das ist, glaube ich, relativ neu. Und gleichzeitig ist es auch aus meiner Sicht ein totaler Karrierebooster, wenn ich, und ich weiß nicht, wie intensiv du das auf LinkedIn oder auf Xing verfolgst, aber ich kriege fast jeden Tag, und wenn ich täglich, so zumindest jeden zweiten Tag, ein Job posten, wo drinnen steht Sustainability Controller, ESG Manager. Also es gibt so viele Ausschreibungen momentan, wo Unternehmen, nicht nur Finanzunternehmen, förmlich händeringend noch Expertise suchen, um genau diese Herausforderungen, vor denen sie jetzt stehen, ins Unternehmen einzubringen und umzusetzen.
0: Der Studiengang startet im Herbst das erste Mal. Was erwartet die Studierende denn? Wie ist er aufgebaut? Wie kann ich mir das vorstellen? Was lerne ich in diesem Studiengang?
1: Man kann unterschiedliche Module, je nach zeitlichen Möglichkeiten, wir beginnen mit einem Executive Program, das ist das erste Modul, das wir in gewisser Weise ausgekoppelt haben. Das dauert sechs Tage und soll sowas wie ein kommentiertes Inhaltsverzeichnis sein. Das heißt, in diesen sechs Tagen kriege ich einen kompakten Überblick darüber, was dieses Thema in seiner gesamten Dimension bedeutet. Ich lerne sehr viele Vortragende, bereits in diesem Modul kennen und weiß dann, was mir folgende Module, in Summe gibt es dann 15, bis man zum MBA kommt, was die dann konkret an Inhalten umfassen werden. In einem Semester ist es möglich, das sogenannte Certified Program zu absolvieren. Das umfasst in Summe fünf Module. Und die Zielgruppe, die wir uns bei der Konzeption vorgestellt haben, waren insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in ihrer momentanen Funktion, Position, sowas wie ein qualifizierter Ansprechpartner zu diesem Thema, in ihrem Team, in ihrem Bereich, in ihrer Abteilung werden wollen. Der nächste Schritt wäre der akademische esg experten in zwei Semestern zu absolvieren. Hier haben wir in erster Linie die Menschen vor uns, die im Zuge einer, eines, eines ESG-Projektmanagements, das es in vielen Unternehmen zunehmend gibt und das äh, im Rahmen der sogenannten esg governance häufig in Unternehmen bereits angedacht wird, ähm, wo man zentrale Ansprechpartner für dieses Thema für die internen Abteilungen wird, für den Vorstand, für den Aufsichtsrat, aber zum Beispiel auch für einen Wirtschaftsprüfer oder für eine Nachhaltigkeitsratingagentur. Mhm. Last but not least, das MBA in drei Semestern. Hier glauben wir, dass wir etwas Interessantes gefunden haben für die Menschen, die sich dann wirklich auch für eine echte Karriere und eine Führungsposition in diesem Thema empfehlen möchten, weil hier geht es ganz konkret auch darum, was bedeutet das für das Geschäftsmodell des Unternehmens. Es wird bestimmte Branchen geben, die von diesen Transformationsmechanismen stärker betroffen werden als andere. Ich sage nur, der berühmte Skilift, der in einer Höhe ist, oder das Hotel, das in einer Seehöhe ist, wo es in fünf Jahren möglicherweise keinen Schnee mehr geben wird. Das heißt, das ist für, für Menschen, die sich dann wirklich mit diesem Thema und äh, für eine Karriere und eine Führungsposition in diesem Thema interessieren. Wir haben uns entschieden, dass wir das erste Modul dieses Executive Program, auskoppeln und bereits im Mai anbieten. Ah, okay. Im September zusätzlich, aber wir koppeln es aus und bieten es im Mai an, um den Menschen das Gefühl zu, also Menschen, die sich interessieren dafür, mhm. können äh, einmal in sechs Tagen sich äh, die Theorie dieses Themas äh, aus der Helikoptersicht im Detail anschauen. Manche werden sagen, momentan reicht es mir, ich, das ist das, was ich jetzt brauche. Und für viele wird es eine wichtige Unterstützung für die Entscheidung sein.
0: Jetzt interessiert mich natürlich noch dein Werdegang und wie du dazu gekommen bist, jetzt einen neuen Studiengang im Sustainable Finance Management zu machen. Wie bist du denn dorthin gekommen?
1: Ich bin schon lange im Finanzbereich tätig. Mhm. Ich habe nach dem Studium in Banken gearbeitet und habe immer im Auslandsbereich und habe dann vor zehn Jahren mich in Richtung CSR, damals war der Schwerpunkt auf CSR, Corporate Social Responsibility, mhm. befasst und habe dort in einer großen international tätigen Bankengruppe eine CSR-Abteilung aufgebaut. Und ich hatte, obwohl ich schon so viele Jahre an Banken, Bankerfahrung hinter mir habe, habe ich nahezu das erste Mal das Gefühl gehabt, ich tue in diesem Umfeld nicht nur etwas Spannendes und Interessantes, sondern was richtig Sinnvolles, wo man mit den Möglichkeiten, die ein Finanzinstitut halt einfach hat, auch wirklich viel weiterbringen kann in der Interaktion mit den Kunden und mit anderen Stakeholdern. Ich habe mich dann sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und habe dann 2014 das Institut für nachhaltiges Finanzwesen äh, gegründet und habe mich im Rahmen dieses Instituts halt intensiv mit ESG auseinandergesetzt, mit Aus- und Weiterbildung, äh, im Dialog mit Unternehmen, im Dialog mit Menschen, die sich einfach darüber erkundigen möchten, welche nachhaltigen Finanzprodukte gibt es diesbezüglich. Und und bin dann mit der FH Wien in Kontakt gekommen, die dann gemeint haben, wir hätten hier eine Schnittmenge unserer Interessen. Und das war mir insofern, hat mich das sehr gefreut, dass ich das übernehmen durfte. Weil ich glaube, ich kann hier meine Expertise, meine Freude an dem Thema und auch die Überzeugung, dass man hier, und zwar ohne idealistisch oder naiv zu sein, dass man es hier schafft, im Rahmen des wirtschaftlichen Kontexts auch nachhaltig etwas für Umwelt, für soziale Agenten, einfach auch für die Gesellschaft zu tun, nachdem wir den Luxus haben, in so einem wunderbaren Land zu leben, wo es uns am Ende des Tages ja doch so gut geht, ist es irgendwie auch eine Verpflichtung von uns allen, dass wir uns das alles erhalten schon aus egoistischen Gründen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir hier gemeinsam diesen Lehrgang Sustainable Finance Management aufbauen konnten und jetzt auch anbieten können. Und vielleicht darf ich noch einen Satz sagen, weil du mich vorhin zu Tomorrow Bank gefragt hast, was ich da vergessen habe. Ich habe, ich glaube, im Jahr 2020 als wir kurz einmal ein, nicht einen Lockdown hatten, hatte ich einen, habe ich einen Podcast gemacht mit einem der Gründer von der Tomorrow Bank im Rahmen meiner Podcast-Reihe Green Money Talks. Und ich habe das super spannend gefunden, eine Bank zu sehen, die, die nicht ausschaut wie eine Bank. Vielen Dank, dass du mir dieses Interview gegeben hast. Ganz
0: viel Erfolg mit, mit den neuen Wegen, neuen Arten wirtschaften zu können.
1: Ja, vielen Dank, Caroline. Ich freue mich auch über das Neue, das jetzt entsteht. Und ich würde mich freuen, wenn wir viele Interessierte dafür gewinnen konnten, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Start Up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.